0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Объект двадцать два на маяке. Стив, двадцать два. «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я, Евгений Стаховский, на дворе 26 сентября и принес вам очередной список из картин, которые мне кажутся, ну, как минимум, интересными, как максимум местами даже выдающимися. И я не сомневаюсь, что многие фильмы, о которых сегодня пойдет речь, ну, практически все знают, по крайней мере, слышали это название, эти названия, даже если вдруг смотрели не все, но давайте пойдем по списку, который у меня сегодня оказывается очень небольшим. Вот что меня привлекло по части истории. 26 сентября... 1957 года в Соединенных Штатах Америки выходит мюзикл «Висайская история» Леонардо Бернстайна. Поэтому, что я не мог пройти мимо этого события, и теперь надо ли пояснять, что сегодня речь пойдет о мюзиклах. А пройти мимо этого события я не мог еще и потому, что, конечно, «Висайская история» один из моих самых любимых мюзиклов, которые я, в принципе, как жанр да, мюзикл не очень люблю, но вот есть там какая-то пятерка, которая, мне кажется, совершенно блестящими абсолютно гениальными, и история» – это один из них. Так же, как Леонард Бернстайн – великий, выдающийся, великий, гениальный дирижер и, в общем, выдающийся композитор, написавший, может быть, не слишком много, но ряд довольно значимых произведений. 20 века, и э, здесь, наверное, надо сделать, как, как мне не очень всегда нравится, но приходится делать некоторые предисловия. Я сказал, что список у меня в итоге получился небольшой, всего 14 пунктов, хотя казалось бы, коль уж мы говорим о мюзиклах и о киномюзиклах, здесь может быть список из 100 пунктов, а то и из двух сотен, потому что это огромный, конечно, пласт, но, э, как часто бывает, э, сталкиваемся с некоторым э, затруднением, Потому что, понятно, что история кинематографа и теория кинематографа, в общем, довольно сложная, на самом деле, штуковина, и в разных странах, в разных школах к этому... Несколько разный подход. Например, те же самые Соединенные Штаты Америки и Голливуд, в частности, практически не разделяют понятия мюзикла и музыкального фильма. Но ну, то есть, мы понимаем, да, что мюзикл изначально это театральное представление, да, мы знаем бродвейские мюзиклы и так далее. То есть, это то, что ставится на театре, а потом стали появляться, например, экранизации бродвейских тех же самых постановок. И так мы получили картины, которые стали называть мюзиклы. А есть, скажем, музыкальные фильмы, и мы, в принципе, с точки зрения истории, кино, можем говорить о том, что самый первый звуковой фильм «Певец джаза» – это, в общем, музыкальное кино, да, из названия уже как бы понятно, но вот мне, например, совершенно не кажется, что это мюзикл, да, это музыкальный фильм. Так же, как, допустим, вряд ли мы можем называть мюзиклами, хотя некоторые это делают э, и прям стоят на этом, мне кажется, что вряд ли мы можем называть мюзиклами, скажем, отечественные работы, такие как «Веселые ребята», или «Цирк», или «Волга-Волга», да, там много музыки, там много песен, есть танцы, есть какой-то бурлеск, есть какие-то там чудеса, но это это кино с песнями, да, это кино с музыкальными номерами, э, которые, конечно, помогают нам оценить или иного персонажа Или как-то более драматично Более комедийно прочувствовать ту или иную сцену Но вряд ли мы еще раз скажу Можем называть это мюзиклами а так же, как и несколько других фильмов, например, есть Американский институт киноискусства, раз уж мы говорим сегодня о голливудских, в первую очередь, продукции, и, в общем, в моем списке тоже это в основном, конечно, Америка сегодня будет, хотя есть некоторые исключения. Так вот, есть Американский институт киноискусства, который составил в свое время ряд рейтингов, он продолжает за ним следить, и у них есть в том числе рейтинг лучшие американские фильмы-мюзиклы за сто лет. И... Добрая половина из этих фильмов, ну, например, и это фильмы, которые американцами считаются мюзиклами, например, с моей точки зрения или с точки зрения, некоторых исследователей, это, в общем, не вполне себе эм, мюзиклы. И я бы, скажем, ну, если, чтобы было понятно, окей, давайте подойдем вот к какому-то определению, чтобы было понятно, что я сегодня буду опираться, когда мы говорим именно о фильмах-мюзиклах. Поскольку я разделяю эти понятия, как, еще раз скажу, многие другие исследователи, теоретики, историки кино, некоторые, еще раз скажу, не разделяют, я склонен разделять эти понятия. Для меня музыкальное кино – это, какие я уже заметил, это фильм с какими-то музыкальными номерами. Да, они могут двигать действия вперед, да, они могут помогать нам вот в этом вот драматизме, да, и, может быть, в восприятии. Но в целом, может быть, если даже из фильма их вынуть, ну, мы что-то потеряем, но теоретически фильм... В общем, история как бы сюжетная останется. Мюзикл – это... История, в которой Без, собственно говоря, музыки обойтись нельзя И если там присутствует, То есть, во-первых, там должно быть очень много музыкальных номеров Лучше всего, чтобы это вообще были Одни музыкальные номера, чтобы это было чисто музыкальное действие Без каких-то там обычных текстовых Речитативных вставок Но, конечно Это сделать довольно сложно, сложно Из великих мюзиклов Вот таких прям практически оперных моментов Их не слишком много Но я о них сегодня тоже скажу если совсем просто, я бы дал, знаете, какой толчок к пониманию музыки, опять же, с моей точки зрения. Вот если вы возьмете, например, какой-нибудь фильм э, с музыкой и возьмете только музыкальные номера, и если вы будете слушать... Только эти музыкальные номера. Например, даже не смотря фильм. А просто послушайте эти музыкальные номера один за одним. И вам будет понятно, о чем эта история. То есть, у вас сложится сюжет, у вас сложится драматургия. Значит, это мюзикл. Если вы возьмете музыкальные номера из фильма и послушаете их, и вам как бы не очень будет понятно, собственно, о чем эта история, да, и у вас сюжет в голове и драматургия не сложится, значит, это не мюзикл, а музыкальное кино. Это вот самый главный пункт, которому я пытаюсь сегодня привести Но, опять же, с точки зрения истории, сегодня будут фильмы, которые... Ну, опять же, второй пункт мюзиклов – это экранизации. мюзиклов. Здесь я вопросов не имею. Если есть театральная постановка, которая потом была экранизирована, значит, это мюзикл. Вот два основных пункта. Поэтому, скажем, я не склонен считать мюзиклами фильмы «Звезда родилась». Да, вы знаете, была картина 1937 года Дэвида Селзника, потом была новая экранизация, вообще несколько экранизаций есть, да? «Звезда родилась», фильм 54 года, потом был фильм 76 года и относительно недавний картина 2018 года. Это режиссерский дебют Брэдли Купера, там где он, собственно говоря, играет вместе с Леди Гагой. Здесь множество тоже музыкальных номеров и вот это ремейк фильма 1937 года. Да, здесь, в общем, вопросов по части музыки нет, но вот с моей точки зрения, это все-таки скорее музыкальное кино, а не мюзикл. Так как вряд ли мы можем считать мюзиклами, скажем, биографические какие-то истории, тоже музыкой насыщенной. Ну, например, «Богемская история», да, это фильм о Фредди Меркьюри, фильм о группе кино, да, там финальный вот этот огромный концертный номер, это вообще, конечно, произведение искусства воссоздать все это дело. Но это не мюзикл, да, это музыкальный биопик, музыкальная биография. Так же, как, например, музыкальная биография, это например, фильм «Рокетмен», да, Элтон Джон, или, допустим... Ну, допустим, «Мары, не Моблюз». Прекрасная совершенно картина, очень музыкальная, но совершенно не мюзикл. Поэтому сегодня в списке не будет ни Лала ленд который, конечно, не мюзикл, а музыкальный фильм, ни «Бродвейская мелодия», которую очень часто называют там, одним из первых мюзиклов. Да? Но это музыкальный фильм 29-го года. И это первый звуковой фильм, получивший премию «Оскар» за лучший фильм. Прекрасная совершенно работа, но ее в списке сегодня нет, как нет сегодня и в списке, например, «Даже поющих под дождем». Совершенно грандиозное кино, прекрасная романтическая комедия, очень музыкальная, и которую, в общем, принято, конечно, называть мюзиклом, но... Но вот как-то, знаете ли, нет, учитывая все то, что я сказал до этого. Там вообще не так уж много музыкальных номеров, по совести говоря. Просто все они выдающиеся. И мы помним, что вообще фильм «Поющий под под дождем» был задуман как такой набор популярных песен. И большинство из этих песен вообще уже были. Они уже присутствовали в в фильмах, которые были сняты до этого. Но в итоге все это собралось в единое целое и стало представлять собой вот такую историю о Голливуде конца 20-х годов, когда как раз происходил вот этот переход из кинематографа Немова к кинематографу Звуковому, да и как трудно, мы знаем, как трудно было многим актерам вообще перестроиться под звуковое кино, потому что они совершенно не понимали, что с этим делать. Одно дело, вот закатывать глаза на экране и заламывать руки, а тут, ну, как-то надо с актерским все-таки поменьше, поскольку надо говорить, а еще петь, танцевать. Сколько музыкальное кино, конечно, когда звук появился, понятно, что страшно были популярны именно музыкальные фильмы, потому что все это нужно было срочно бросать на экран, и наше отечественное советское кино, я уже назвал там «Веселых ребят», например, тех же самых, еще одно тому подтверждение, да, это фильмы, сделанные по абсолютно американским голливудским лекалам, но, тем не менее, с какой-то вот отечественной, если хотите, средой, да, ну и опять же с нашими прекрасными актерами. Так что, в общем, «Поющих под дождем» сегодня в моем списке тоже не будет. А если, вот, кстати, вспоминать Фильмы, которые собраны из других известных мелодий, которые были уже по по отдельности вне кинематографа, известны сами по себе, то, скажем, парочку картин я совершенно точно сюда включу, потому что, ну, вот... Мне кажется, они подходят под первый пункт, который я дал мюзиклу, да, что если из музыкальных номеров получается сложить историю, значит, это мюзикл. И в этом смысле «Мама Мия», сделанная по песням группы Абба, 22 номера, это очень действительно много, но ну, то есть там практически весь мюзикл поют, так же, как поют практически весь прекрасный фильм, где в, главный, ну, в одной из главных ролей снималась Мэри Стрип. Опять же, Мама мия изначально это театральная постановка, значит, и киноверсия подходит нам под второй пункт мюзикла. В 1999 году в Лондоне состоялась премьера, и поэтому, в общем, смело, конечно, Мама мия в этом списке есть. Но надо ли напоминать сюжет? Мне кажется, довольно известная история. Греческий остров, вымышленный И там живет молодая девушка Которая собирается выйти замуж за парня У нее мать есть Которая тоже вся такая прекрасная А отца нет И выясняется, что у нее Предположительно могут быть три человека могут быть ее биологическим отцом. Она посылает им все приглашения, и вот они все приезжают на этот остров, сталкиваются с матерью. В общем, тут начинаются разнообразные вот эти свадебные коллизии перипетии. У матери, конечно, свои смешные подружки, но, коротко говоря, The winner, как говорится, takes it all. Роскошный фильм... Пусть будет первым номером в сегодняшнем списке. Еще одна картина еще один мюзикл, составленный из музыкальных номеров, которые существовали сами по себе, это фильм «Мулен Руш». Я, честно говоря, серьезно подумал, включать его в сегодняшний список или нет, но в итоге решил включить. Прекрасная работа, очень драматичная, трагическая, я бы даже сказала, работа База Лурмана. Это картина 2001 года, очень красочный, прекрасно поставленный фильм с роскошными, совершенно актерскими ролями. Ну, понятно, что главные роли там у Никуль Кидман и Юэна МакГрегора, но, извините, там Андрей Тулуз играет Джон Легуизама, совершенно прекрасный. Актер Джим Бродбент появляется в роли Зидлера, вот этого да, импресарио-продюсера, если хотите, управляющего этого кабаре Мулен Руш, Кайли Миноук в небольшой роли, в роли зеленой феи. Ну, короче, все здесь очень классно. История любви бедного парня и звезды кабаре, актрисы, куртизанки, по имени Сатина, ее играет Николь Кидман, которую вроде как надо выйти, надо выдать замуж за богатого парня, такого богатого мужчину, для того, чтобы спасти театральную постановку, на которую уже нет никаких денег, а надо ставить, в общем, как-то надо выживать, короче, все это ради денег делается. Здесь масса, да, прекрасных музыкальных номеров 20 века музыка, ну, я не знаю, у каждого есть свои любимые номера, здесь, конечно, и Like Virgin Мадонны, здесь и Smells Like Teen Spirit Нирваны, и Nature Boy Дэвида Боуи, и The Show Must Go On, группы. Queen, ну, короче, долго можно перечислять. Прекрасная работа, которая, вот как мне кажется, тоже, в принципе, под понятие мюзикла подходит. Еще и потому такой пункт будет 2А, потому что, ну, в принципе, да, невозможно себе само кабаре мулин Руш Парижской представить без музыкальных номеров. На этом, собственно, все строится. Поэтому и кино, которое посвящено этому кабаре, в общем, тоже запросто укладывается в эту систему. Ну и вот теперь, наверное, время вернуться к самому началу, к тому, с чего я вообще собирался действительно сегодня стартануть, из чего мы, ну, так слегка начали с воспоминания о том, что 26 сентября 1957 года в США вышел мюзикл «Висайская история» «Леонардо Бернстайн», то есть была сценическая постановка, а в 1961 году появился фильм. Совершенно роскошная работа. А вообще «Висайская история», опять же, надо ли напоминать сюжет. Это, конечно, такая вариация и на тему Ромео и Джульетты. Есть парень, есть девушка. Они связаны с противоборствующими бандами. И, в общем, в них развивается любовь. Все вот на этом фоне. Э-э, фильм был поставлен да, в 1961 году, я сказал, режиссер Роберт Уайс и Джером Робинс. Джером Робинс – это, конечно, в первую очередь хореография, он хореограф. Текст и поэт, да, текст писал Стивен Сондхайм. И эта картина стала самым кассовым фильмом 1961 года. Фильм был номинирован на 11 премий «Оскар», выиграл 10, в том числе за лучший фильм, и он стал тогда рекордсменом по количеству наград для мюзикла. И, безусловно, это, конечно, один из самых выдающихся фильмов всех времен. Два с половиной часа Счастье Натали Вуд, Ричард... Беймер, Растемблин, Рита Морено, все они в этом фильме появляются, ну и, конечно, музыкальные номера классические, совершенно шедевральные местами, и Америка, и Мария, и... «Одна рука, одно сердце». Ну, короче, Бернстайн молодец, и все молодцы, и Эрнест Леман сценарист, молодец, и режиссеры Роберт Уайс и Джордж Робинс молодцы. А, ну и, конечно, мы знаем, да, что была сделана новая версия, э, версия Стивена Спилберга, тоже относительно недавняя. Фильм – это 2021 да, год, да, 2021 год версии Стивена Спилберга, но основа та же, Ромео и Джульетта, шекспировская и висайская история э, Бернстайна. Но здесь был другой сценарист, Тони Кушнер. Это вторая э, экранизация, вторая кинопостановка, так сказать, лучше мюзикла 1957 года. Здесь, мне кажется, очень хорошие главные роли. Энсел Эйльгорд совершенно трогательный и Рэйчел Зеглер. Они а, прям вот прям Джульетта, <смех> да? Но. пьесе. Это Тони и Мария. Вот они молодцы. Этот фильм интересен тем, что здесь тоже появляется Рита Морено, которая снималась в первом фильме. Здесь у нее есть небольшая роль. Но в целом мне кажется, что эта картина гораздо слабее первой постановки. Здесь и хореография как-то, в общем, страдает. И ну, сложно сказать, что страдает режиссура. Спилберг гений, великий совершенно человек. И понятно, что он все сделал блестяще. Но вот найти общие ощущения что это какой-то пазл, который оказался не очень до конца склеен. Черт знает. Может, пандемия, которая в то время бушевала, как-то помешала. Может, еще чего-нибудь. Опять же, сложно, сложно переделывать, ставить вторую версию гениальнейшего фильма, когда вообще непонятно, зачем это делать. То есть, для чего? Да, мы имеем такую сумасшедшую классику, что лучше вообще не притрагиваться и стоять и издувать с нее пылинки. Нет, он взялся. Но окей, взялся, сделал. Конечно, хороший фильм, но... Извините. Двадцать два. Объект. Объект 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 двадцать два, на Маяке, объектив двадцать два. 26 сентября 1957 года в США выходит мюзикл «Висайская истории Леонарда Бернстайна. По этому поводу сегодня в «Объективе-22» вспоминаем лучшие киномюзиклы, ну, на мой, конечно, взгляд. И давайте как-то ускоримся, потому что список оказался небольшой, но прошли мы мало. «Моя прекрасная леди» — это следующий пункт, который совершенно необходимо вспомнить. Блестящая работа, музыкальная комедия. Вообще само слово «мюзикл», да, я вот не сказал об этом в самом начале, это сокращение от двух слов «музыкальная комедия», потом уже это как-то стало разрастаться до драмы в целом, до трагедии, до чего угодно. Но «Моя прекрасная леди» — это комедия, которая сделана на основе одноименного... Мюзикла Фредерика Лоу, и вообще, конечно, здесь в основе пьеса Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион», которая является одной из наверное, самых известных пьес у Бернарда Шоу. Если говорить о сюжете... Ах, да, фильм поставил Джордж Кьюкер, разумеется. Если говорить о сюжете, то действие начинается в Лондоне в 1912 году. Хиггинс спорит со своим другом Пикерингом, что сможет превратить необразованную и грубую продавщицу цветов, Элизу Дулитл в светскую светскую даму, в ту самую прекрасную леди. И эта Элиза Дулитл поначалу совершенно не в восторге от того, что из нее собираются делать черт знает что. Надо брать какие-то уроки, надо как-то воспитываться, чему-то учиться, зачем ей все это надо. Но когда в общем она понимает, что ничего в жизни-то у нее по большому счету не было, да, она жила там в Долонатских улицах, а тут в э, нее есть прекрасный шанс, шанс в жизни, она соглашается и, в общем, пошло-поехало. В картине 64 года Элизу Дулитл играет Одри Хэбберн, там же Рекс Харрисон, Уилфред Хайт э, Уайт, не все поют, например, Одри Хэбберн поет не сама, Марни Никсон поет за нее американская оперная певица, сопрано. Вообще это часто, конечно, бывает в музыкальных фильмах вообще и в мюзиклах в частности, когда за актеров поют какие-то другие люди. В этом смысле, например, очень показательный момент следующий наш пункт ⁇ Шербургские зонтики. Романтическая история 64 года, знаменитый фильм Жак Деми на музыку Мишеля Лиграна. Я признаться, вообще не помню, есть ли здесь какие-то текстовые, речитативные номера. Мне кажется, нет, да? Давно не пересматривал, честно говоря. Мне кажется, там вот как начинается все с музыки, так они и шпарят вообще весь фильм, так и поют, так и пляшут, страдают, обнимаются, целуются и все, что надо. Катрин Дынев, Нино Костыльнова, двое молодых влюбленных, которые живут в французском городе Шербур, и вот их разлучают обстоятельства. Одна из самых трогательных, наверное, работ в истории мирового кинематографа и очень популярный фильм в России. В том числе этот фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Канском фестивале 1964 года. Был номинирован на пять премий «Оскар», в том числе за лучший фильм на иностранном языке и за лучший оригинальный сценарий, за лучший саундтрек, разумеется, тоже. Но вот здесь, во-первых, на главную женскую роль все-таки предполагали изначально профессиональную певицу Изабель Обре, но... Она попала в автомобильную катастрофу, довольно серьезную, поэтому не смогла сниматься. Так что появилась Катрин Денев, очень молодая, в момент съемок ей всего 19 лет. Но вот в этом фильме тоже, в общем, актеры поют не сами. Например, Катрин Денев озвучивает песен на Даниэль Лекари, а Нино Костельнова озвучивает Хосе Бартель. Или, наверное, называть его надо Жозе. Все-таки бортель он из Лили французского. Но, в любом случае, конечно, главное, что это блестящий мюзикл. Хорошо, что мы его сегодня э, вспомнили. Следующий пункт – это... Это картина. Я иду не в хронологическом порядке, а вот как мне что-то вспоминалось, так оно и идет. Следующий фильм это картина под названием Звуки музыки. Еще одна совершенно наизнаменитейшая работа военная мелодрама, сделанная Робертом Уайзом. Прекрасная роль Джули Эндрюс Это еще одна Экранизация бродвейского мюзикла В сегодняшнем списке Мюзикл 59-го года Он был тоже очень успешен Поэтому, конечно, очень быстро взялись За его киноадаптацию Музыку и слова написали Ричард Роджерс И Оскар Хаммерстайн Второй а Роберта Уайза мы сегодня уже вспоминали как раз в связи с «Висайской историей», которую он поставил. да. Так что «Звуки музыки» – это его вторая картина, и тоже музыкальная, и он сразу в общем, получил Оскар за лучший фильм и как лучший режиссер. Что до сюжета, то он основан на романе «Мария Августы фон Трапп». Конечно, в России он совершенно неизвестен. Но, например, в Австрии, в Германии, она австрийская писательница. Конечно, это, в общем, в некотором роде хит, и это у нее был автобиографический роман. И, кстати, есть немецкий фильм, как экранизация этого романа, но фильм не, не мюзикл, разумеется. Но, тем не менее, почему бы его не вспомнить? Там действия происходят в Зальцбурге и в Мюнхене. Так же, как, в общем, и здесь вот эта история восьмой год, впереди уже вот-вот начнется Вторая мировая война, и здесь Мария, молодая, милая девушка, которая еще в детстве пробралась в монастырь, И хотела поступить в монастырь послушницей, но у нее такой мятежный характер. И она, конечно, совершенно не собиралась выдерживать суровые условия жизни в монастыре. Она нарушает все запреты один за другим, бегает в горы, поет, опаздывает на все встречи, делает делает себе укладку. Опять же, она довольно болтлива, довольно разговорчива, что, в общем, тоже не приветствуется. И... Другие послушницы говорят о том, что, может быть, как-то Марию следует исключить из монастыря, но ей дают еще один шанс, и она становится... Ну, скажем так, воспитательницей, да, гувернанткой У семерых детей одного овдовевшего мужчины, морского офицера И, конечно, поначалу ее пугает вот эта перспектива Заботиться о семерых детях Но она как-то быстро берет себя в руки И, в общем, бросается в омут за головой В хорошем смысле этого слова Блестящая история Звуки музыки Ох, прям сейчас бы скупую мужскую слезу здесь и смахнуть. «Смешная девчонка». Это следующий пункт. Мюзикл на музыку Джула Стайна. «Слова Боба Меррила». И этот э, фильм – это тоже экранизация бродвейской постановки. В данном случае 64-го года. Полубиографическая картина, основанная на жизни и карьере звезды Бродвея Фанни Брайс. Ее жизнь, ее отношения, Ее любовь с предпринимателем, так сказать, с профессиональным игроком, мошенником, э, Нике Арнштейном. В оригинальном бродвейском мюзикле выступала Барбара Стрейзенд, И, в общем, в итоге, конечно, она снялась и в главной роли в этом фильме. Эта история, рассказанная как воспоминание, действие происходит в Нью-Йорке незадолго до Первой мировой войны, и вот Фанни Брайс ожидает возвращения своего мужа Никки Эрнштейна из тюрьмы, и вот она вспоминает, размышляет об их совместной жизни, и вот так мы получаем, в общем, довольно серьезную в нескольких актах историю. Следующий пункт – это фильм «Гамильтон». Фильм 2020 года и тоже основанный на бродвейском мюзикле года 2015 То есть это относительно свеженькая постановка, но ставшая очень популярным. Фильм основан… Еще одна да, биография. Это в данном случае биография Александра Гамильтона одного из отцов-основателей Америки и первого министра финансов. Ну, то есть такая чисто американская история, но, конечно, совершенно выдающимся образом поставленная. Объектив-22 Объектив-22 мюзиклы сегодня в центре внимания. Все потому, что 26 сентября в 1957 году в США вышел мюзикл Весайская история» Леонарда Бернстайна. Но ну, речь, конечно, о театральной постановке. Потом был снят фильм, о котором мы уже сегодня говорили. Пункт номер один – это, конечно, знаменитейший мюзикл. Вообще, та история, с которой, может быть, нужно было и начать. Но я вот его оставил под финал. Это «Скрипач на крыше». Одна из самых известных бродвейских постановок. И фильм, снятый на его основе, Норман Джуйсон занимался постановкой, и это была одноименная вообще изначально пьеса Джозефа Стайна 1964 года, и все это основано на рассказах Шалома Лейхема. И в главной роли здесь, да, главный персонаж здесь молочный ктевья, у которого есть дочери, они хотят заниматься э, в том числе своей жизнью, искать себе возлюбленных возлюбленные их, может быть, не вполне устраивают самого Тевье Молочника, а все это дело происходит в начале XX века, и, по сути, это такая еврейская тема в дореволюционной, в царской России, и Здесь как бы жизнь евреев сравнивается с крепачом на крыше в качестве такой метафоры, и он вот как должен нацарапать приятную и простую мелодию, не сломав при этом шеи. Грандиозная, конечно, история и крайне популярная. При этом, если мы говорим о фильме, он не очень точно следует сюжету спектакля, при этом сохраняя почти все диалоги. Так что вот скрипач на крыше. Еще один бесспорный момент – это мюзикл «Чикаго». Мю- мюзикл Джона Кандера на либретто Фреда Эбба и Боба Фосса. Мюзикл был написан по мотивам одноименной театральные пьесы. Ну и, конечно, был поставлен фильм «Режиссер Роб Маршалл». Это 2002 год, номинация на «Оскар» аж в 13 позициях, в итоге 6, включая лучший фильм «Года». Плюс Кэтрин Зета джонс получила награду за лучшую женскую роль второго плана. Здесь, конечно, вообще прекрасный актерский состав. Рене Вегер, Кэтрин Зета джонс Ричард Гир, Квин Латифа, Доминик Уэст. Если вспоминать сюжет, то он, в общем, тоже не замысловат, И, в принципе, это такая частая история для мюзиков, чтобы как-то было довольно-таки просто и понятно широкой публике в ЧК. Речь идет о, собственно, городе Чикаго, 1920-е годы. И там, значит, есть женщина, которая стреляет в своего возлюбленного. Она оказывается в тюрьме. И там встречается с другой женщиной, знаменитой певицей, которая тоже была арестована за убийство. И вот они как начинают дружить. А эта молодая, она хочет попасть на большую сцену и в общем как-то надо выстраивать вот эти отношения и это путь путь к славе через тернишь называется к звездам блестящий конечно мюзикл с прекрасной еще раз скажу актерской игрой танцы песни и, как говорили критики, это такой, конечно, образец глянцевого кино. «Отверженные» – это еще одна постановка, драматический мюзикл Тома Хупера, экранизация мюзикла по одноименному роману эпопеи Виктории Гуго. Здесь, я думаю, сюжет напоминать не нужно, тем более-менее все известно. Но, в общем, такая не классическая, я бы сказал, постановка и выходящая за рамки, скажем, американских традиций, поскольку здесь производство все-таки Франции и Великобритании. Очень долгая история этой киноадаптации, поскольку разработка мюзикла самого началась еще в конце 80-х годов, потом как-то все дубли, что-то ставили, потом думали, что делать с кино, как привлекать актеров, ну, короче, очень сложный был процесс, но зато все получилось. Предфинальный пункт, и я специально оставила его наконец, совершенно грандиозная киноистория, мой самый любимый мюзикл, при том, что я к мюзиклам вообще в целом отношусь довольно прохладно, но вот мимо и Эвиты пройти было совершенно невозможно. Это грандиознейшая, великая, я бы даже сказал, постановка Алана Паркера, основанная на мюзикле Андре Ллойда Уэбера и Тима Райса, фильм, который основан на биографии Эвы Дуарты, жены будущего диктатора Аргентины Хуана Перона. Она молодая девчонка из бедной семьи, которая приезжает в Буэнос-Арес в молодости и постепенно пробирается вот к вершинам жизни в конце концов, да, становится первой леди Аргентины. Говорить об Ивите можно очень долго, но как-то не раз я, честно говоря, уже это делал. Да и написаны тома, и о том, как Мадонна договаривалась с президентом Аргентины, она в главной роли, да, она играет Эву Перрон, и очень хвалили ее и критики, и публика, и о том, как снималось все это в президентском дворце, и о том, как съемочной группе довольно серьезно угрожали, и, в общем, про всякие трудности, которые там присутствовали, и как Мадонна готовилась сумасшедшим образом э, к этой роли. Я, помимо прочего, очень много рассказывал об Иите еще в проекте «История жанра», так что, в общем, при желании можно найти. Это такая вот, с моей точки зрения, первое, конечно, место. Но будет и «Вишенка на торте» спорное. Но в самом начале я сказал, что если мы возьмем, скажем, только музыкальную составляющую и из нее сможем сложить сюжет, то это уже получится мюзикл. Поэтому в этом смысле, может быть, это будет звучать спорно, но я решил включить в этот список фильм «Танцующая в темноте», драма Ларса фон трира 2000 года с Бьорк в главной роли, фильм, которому она написала еще и всю музыку, главная награда Каннского кинофестиваля и Бьорк как лучшая актриса драматическую историю девушки иммигрантки из Чехословакии, которая теряет зрение. У нее есть сын, у которого тоже такие проблемы. И дальше случается криминальная история. В общем, душераздирающий, конечно, фильм, который смотреть по сию пору очень трудно, и я, конечно, не мог пройти мимо него. Все на этом. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо.